0: Nosotros comenzamos la semana armando lío porque cuando vamos a exponer las relaciones entre tres, lógicamente, aquí vamos a hablar de polémica. Amor de tres. Usted sabe que
1: eso es hasta un vallenato hay que se llama amor de tres. Y es una de las formas en que se ha inspirado más de un compositor de este género y de muchos géneros, porque como hay cantidad de relaciones que tienen un tercero en discordia ahí.
0: Así es, y de esta manera le damos inicio a esta semana y al episodio número 70. Uh -huh. Uh -huh. 70 okay. de Demasiado Transparente Este que es el podcast más sincero de la 2.0 Bienvenido, hoy es lunes Queremos que comiences la semana Con buen pie, con buen ánimo Y que lógicamente este tema que está A punto de comenzar y quedará mucho de qué hablar Estoy seguro que te sentirás Identificado no solamente Porque habrás vivido una relación de tres Que ya vamos a aclarar No necesariamente es lo que tú estás pensando Sino que habrás sido testigos Porque algún amigo Un familiar lo habrá vivido Claro, eh. entre los tres, o sea, la pareja
1: y un tercero, el tercero no juro tiene que ser un cacho. Mm. No juro es que a ti te gusta hacer un menage a trois o algo así por el estilo. No. no, puede ser la mamá, puede ser el papá o puede ser un amigo, una amiga. Eh, hay alguien que se metió y que todo lo que gira en esa relación, pues siempre incluye a esa tercera persona.
0: Así es, así que bueno, hoy hemos venido a hablar de tríos acá en Demasiado Transparente Dale. y bueno, por supuesto, no podemos olvidarles que la mejor manera para usted apoyar este episodio, este proyecto y compartir la felicidad no solamente contigo, sino con todos tus amigos es que se suscriban sí. a este canal de YouTube. Si nos estás escuchando en YouTube y nos estás viendo en YouTube, háganlo ahí en el botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo de este video y sería fabuloso que activen la campanita para que cada vez que haya un nuevo episodio todos los lunes y todos los jueves a las 7 de la mañana en nuestras aplicaciones de podcast y a las 11 en YouTube, pues esto te lo recuerde.
1: Claro, y si lo vas a escuchar por podcast, pues tienes muchas aplicaciones en podcast. Está Apple Podcast, Google Podcast, está Anchor FM, está Spotify. Spotify, Spotify es una de las que más me gusta a mí. A mí me encanta Spotify
0: porque la gente tiene la posibilidad de compartir este episodio en sus historias de Instagram. Eso
1: lo puedes hacer. Entonces, si te gusta, pues dale ahí, compartir en tus historias, nos etiquetas claro. y compartes allí. Nosotros compartimos contigo y todo esto se trata de compartir. Así
0: es. Ya que estamos hablando de tríos, cuando Vamos uno hace un compartir. trío, uno
1: comparte, ¿no? Bueno, lógicamente. Cuando lógicamente. lo
0: compartas en sus historias de, en tu historia de Instagram, por supuesto, nos puedes etiquetar. Ustedes saben que en Instagram yo soy arroba Oscar Alejandro y usted, señor Beto, ¿cómo es Arroba
1: el Betox, así con una sola X al final, el triple X lo borré ya, eso bueno, no va más.
0: Este podcast aunque ustedes vean que es de dos, es también un trío, porque nos acompaña nuestros amigos. Papercitos. papercitos es el trío que acompaña a este podcast. Eh, ¿Y qué puede hacer la gente si sigue a nuestros amigos de arroba papercitos en Instagram?
1: Ellos hicieron nuestras tazas personalizadas, pero le pueden hacer una franela o remera, le pueden hacer cualquier cosa que quiera personalizar, un regalo, unos globos, lo que quiera. Ustedes Usted lo puede hacer con la gente de Papercitos. Síganos en Instagram en arroba Papercitos y se pronuncia papercitos
0: y allí pues hablen con ellos ellos ponen muy buenas historias Ay, ahí. así es así que bueno muchísimas gracias a ellos que son los autores de nuestra taza yeah. la personalizaron le pusieron el logo del podcast al frente nuestros nombres atrás y hacen un increíble trabajo Beto Dale. Cachín. lo que Salud. todavía estamos buscando Ajá. es alguien que nos llene la taza con algo un poco más fuerte a ver pero usted si quiere traernos a nuestro podcast pues escríbenos mira queremos llevarte un litro de ron yeah. <risa> y vienen para acá al estudio y brindan Ven con nosotros no sabes que te imaginas, ¿no? horrible, ¿no? Bueno, pues. Se ser. cae, se
1: cae toda la luz, se cae todo, bueno, pero no importa.
0: No queremos que nada se caiga, Beto. Aquí luchamos contra la caída del cabello y contra cualquier cosa que se vaya con el suelo. ¿ah? Y la caída de aquella cosa que usted sabe que también se cae. Sí, aquí, sí. aquí nada de eso se puede caer. No pero... queremos que las cosas caigan al suelo, ¿ah? No, 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 claro que no. Hoy hemos venido a hablar de eh, las cosas de tres, como ustedes lo han leído en el título de este episodio, y ya lo aclaramos que no necesariamente hemos venido a hablar de tríos sexuales, hablando no de estas cosas, siempre queremos recordarles que este es un programa no apto para niños. Si usted tiene un niño cerca en su televisor o está escuchando esto en una bocina, aleje su bebé. Porque sí. aquí podemos decir cosas un poco pasadas de tonos que conste que se los advertimos. Claro, y más si vamos a hablar
1: de pareja. Usted uh -huh. sabe que la pareja tiene una parte que es la intimidad y uh -huh. en la intimidad puede pasar esto de los tríos. Cuando a ti tu pareja te dice que quiere un trío, tú en lo que menos piensas es que el trío significa que su amiga o su mamá es la
0: que está metida en la relación. Porque vamos a estar claros que venimos a hablar de eso. No justamente los problemas de tres porque hay un trío sexual. No, es porque muy frecuentemente en una relación de pareja se involucran terceras personas. Y si comenzamos a desglosar este este tema que es definitivamente muy apasionante, cuando uno comienza a salir con alguien ¿Cuál es el fenómeno que sucede? Tú te enamoras primero de esa persona y te gusta. Te comienzas a involucrar porque te, o sea, te atrae físicamente, tienes un buen sexo con ese, otro, con ese otro ser humano, la pasas rico, sientes que hay muchas cosas en común. Pero lo que tú nunca te imaginas es con el combo que viene.
1: Ajá, porque hay más de uno que no viene solo. No viene solo. Que viene acompañado. Y ese acompañante usted no lo escogió. No. El que usted está escogiendo es justamente la persona que está con usted. Pero qué pasa con ese tercero que viene en el combo Ojo, hoy entre los terceros que vamos a hablar Vamos a hablar de cuando te consigues un amiguito o una amiguita por allí También. Que mucha gente osa decirle el amante o la amante Porque fíjense que hay gente que tiene un amante y no cambia en su relación Sigue siendo una relación bien Sigue, sigue siendo una persona que en la casa no se porta mal Sigue dándole atención a la, a la, a la, a la gente que puede ser un gran buen mentiroso, ¿no? Que uh -huh. eso lo dijimos hace dos episodios en el de las mentiras. Pero en el caso de que usted agarre y escoge y ese señor, por ejemplo, es mamero... Uh -huh. Y todo el tiempo la mamá está metida en todo. Y el día que usted vaya a escoger un mueble, vaya a escoger un carro,
0: vaya a escoger todo, primero hay que preguntarle a la mamá de él a ver qué opina. Lo difícil de esta situación es que cuando tú comienzas a tener una relación con alguien, muy probablemente no te das cuenta de eso al principio. Claro. Porque claro, cuando tú te estás conociendo con alguien, pues no te involucras realmente con la familia. No. Pero cuando ya a ti te presentan a la familia, es porque tu otra mitad considera que eres lo suficientemente serio hablando de relación para que lo conozcas ¿y qué pasa? seguramente ya estás vinculado Románticamente hablando uh -huh. Ya tienes algo sólido Con esa persona Y te empiezan A presentar El combo Y resulta ser Que por ejemplo La mamá Que es la que generalmente Siempre se mete Porque sí. el papá so, Es muy raro Cuando los papás Se meten en la relación sí, el, papá, la, el papá es relajado Exacto la, El papá más bien Quiere que no lo ladillen Que sí. no lo molesten Exactamente Pero las mamás En algunos casos La fulana suegra Está allí vinculada Y cuando la suegra comienza a actuar, ya no hay nada que hacer. Esa es, la suegra es
1: como, a, a la que tú no le puedes tampoco hacer una guerra tan formal. No, 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 no. Porque se puede destruir todo, porque tu suegra puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga, porque es la que carcome la relación si tú
0: no la aceptas. Sí, ¿qué enemigo tan difícil es la suegra? Porque estamos hablando nada más y nada menos que de la mamá de la persona que tú amas. Correcto. Así que no le puedes decir vieja, maldita, zorra, perra, sucia. No, 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 no porque no, no.
1: imagínate, no voy a ver más a esa sucia. No, no, no porque entonces rompes... El, el hilo de la familia. Y, y normalmente uno, por ejemplo, yo me caso, yo me caso y, <risa> sí, o me meto a vivir con alguien uh -huh. y automáticamente yo sigo en contacto con mi mamá, con mi papá,
0: así no, debería ser. y vamos a estar claros que estamos hablando de la persona que tú amas. Claro. Y que si tu pareja, tú la amas, esa, esa persona también ama a su mamá. Su mamá prim llegó primero que tú a, a su vida, ¿me entiendes? Claro. Entonces, si tú no tienes una buena relación con los padres de tu pareja, de tu novia, de tu novia... Tú tienes que quedarte eso callado, ¿sabes? Que ese sufrimiento va por dentro. Porque generalmente a tu pareja es a la que le confías todo. Pero entonces, si en este caso tu peor enemiga es tu suegra, ¿con quién drenas? Hay que ser políticamente correcto con sí, la suegra. Sí, sí, sí. O sea, así tú le quieras
1: mentar la madre y correrla de tu casa y te me vas. Si tú lo llegas a hacer, se acabó. Señora
0: buena. Claro, o sea, uno
1: tiene que hacerlo así. Se apagó la luz, pero no importa. Se, se apagó Nosotros la llama. Seguimos. Que
0: no se apague la llama. Que de No la se relación. apague la llama nunca.
1: Ahora estamos sin luz, pero ve La suegra llegó, esta tercera luz que nos está dañando acá para los que nos están viendo en
0: YouTube. Exactamente. Pero bueno,
1: lo cierto del asunto es que si tú le haces la guerra a la suegra, sí.
0: la suegra va a empezar a hacerte la guerra a ti. Y lo peor del caso es que vamos a estar claros que en la mayoría de las oportunidades, la suegra tiene las de ganar. O sea, las probabilidades de que incida en su hijo, de que incida en las decisiones que tome, y entonces tú quedas por
1: fuera. Depende de cuán grueso sea el bello público que te jale. Porque dicen
0: que se jala más que
1: una guaya teleférico. Así dicen. Si a ti te tienen agarrado, tú vas lamentablemente vas a tener que despedirte de tu madre y la vas a tener que visitar sola.
0: Ahora, fíjense ustedes. Como no podemos, lógicamente, incidir en las opiniones de la suegra, porque en este caso es un, una tercera persona que está completamente fuera del de círculo familiar y de la relación, yo pienso que una de las principales cosas que hay que darse cuenta antes de que sea tarde es con respecto a la madurez de tu pareja. Porque, por ejemplo, pueden haber suegras, como decimos nosotros en Venezuela, inmamables, insoportables. Pero claro, tu pareja sabe que es una
1: inmamable. Pero
0: tu pareja <risa> tiene la potestad de claro, decir, mamá, ya, aléjate, leía, aléjate. aléjate. Exactamente. Pero resulta ser que no todo el tiempo contamos con esa posibilidad y hay parejas nuestras que pueden ser muy, muy inmaduras que se dejan influenciar. La, la, la
1: madurez eh, emocional, la inmadurez emocional es la que te va a llevar a esto. Y resulta ser que el tema suegra y, y al decir suegra podemos decir suegro también pero sí, sí, sí. como ya hemos aclarado la figura pues normalmente la figura, la figura de la de ogra aquí <ríe> es la suegra el suegro casi nunca casi nunca se mete es muy hay raro hay casos de casos pero en este caso que es el más común es la suegra entonces qué sucede la suegra es la mamá de ese señor con el que usted está saliendo, o la mamá de esa chica, porque también las suegras de las mujeres, o sea, de los hombres, que son la madre de, de tu esposa, también meten la mano allí. Claro. Ahora, son diferentes tipos de mamá.
0: La mamá del varón y la mamá de la hembra. Ahora, porque hay que ser demasiado transparentes en este episodio podcast? Tú, eh, Beto, ¿tú no consideras que realmente entre las mujeres y los hombres, nosotros los hombres somos los más mameros en comparación a las chicas? O sea, hay que reconocer que uno, el hombre, tiene una debilidad especial por la mamá. Si no, que, que lo diga Edipo. <risa> en este, vayan, estudien, estudien. En, yo no les tengo que explicar en nada. En este caso, no okay. por experiencia profesional, porque no me ha tocado a mí de cerca esto, pero yo os he escuchado en las relaciones de amigos que yo pues he podido tener la oportunidad de, de pues, escuchar cuentos. Realmente los hombres son los culpables de hacer incidir que la mamá, la suegra se meta en la relación.
1: Claro, son los que permiten. Sí. Porque el nexo directo con la suegra es el hijo. Claro. Si el hijo permite que la suegra se involucre, automáticamente... Le, el único que puede cerrar el chorro es él. El hombre, el hombre, el hombre. Porque si lo cierra la mujer, uh -huh. la esposa de él, entonces esa mujer, esa no es la mujer. Por eso que le dicen nuera. era. No era la que yo quería para mi hijo. Esa, esa mujer... No es la mujer correcta. Mira, ella, mira, mira cómo me trata. Mira, y siempre se victimizan. La suegra se victimiza muchísimo. Y entonces no puedes hacer la guerra. Entonces, para tener una buena convivencia con la suegra, lo primero que tienes que hacer es no le lleves la contraria a tu uh -huh. mujer, en este caso. Habla con tu esposo. Y que tu esposo sea el que resuelva Ahora, el problema. Porque la mamá al hijo no le va... No, o sea, se puede molestar, pero se le va a quitar. Pero cuando es directamente con la esposa, el hijo se, se, se pone en un sitio como que... ok, Es lo que yo le digo a mi esposa. Uh -huh. Si a ti no te gusta algo de mi mamá, dímelo a mí claro y yo veo cómo lo resuelvo. No lo hagas tú. Exactamente. Porque si lo haces tú, vas a romper
0: una, una como línea. El canal Como el canal regular. Sí,
1: eh, va, vas a romper e esas relaciones... Eh, diplomática eh, Diplomática Esas relaciones eh, eh, Tranquilas y, y me va a traer Un problema a mí Ahora, Entonces
0: yo resuelvo Ese problema Ahora fíjate tú Esto es algo Definitivamente muy interesante Y delicado a la vez Tú no consideras Que si tenemos En este caso eh, Que estamos hablando De relaciones de tres Un problema con la suegra Realmente el problema No es con la señora Sino con tu pareja o sea, con el rol de lo que tu pareja Permite que la suegra Tenga incidencia en tu relación Porque si por ejemplo, mi mamá Mi mamá que por cierto escucha demasiado transparente claro, Siempre, claro. querida madre, un beso para ti Ahí está. Si yo por ejemplo, en el caso De mi mamá, yo permitiera Que ella incidiera en mi relación La culpable no es mi mamá El culpable soy yo, Directamente. que yo Lo estoy permitiendo Totalmente. Porque si yo tuviera las bolas De decirle, mamá, quédate tranquila Párate. Cállate, Correcto. no hace Acepto que vuelvas a opinar más nunca en la relación que yo tengo. Ahí se acaba. Ahí, ahí, se, se, acaba. Le, ahí se le quita la, la, la tontería a ella. El deber sería de nosotros, el hombre en la relación, de poner el parado. Porque lo que sí también es cierto es otra verdad. Y es que nuestras mamás nos aman, ¿me entiendes? Ah, no, lógicamente. Nos aman. Nadie lo niega, ¿no? Entonces, si uno eh, eh, pues tiene las bolas, porque no se me ocurre otra expresión, la valentía de decirle, mira mamá, quédate quieta, está fastidiándome, esto me está molestando, que tú te metas en mi relación, a mí me afecta la mamá, por más inmamable que sea, mamá inmamable, eh, insoportable, ella se va a controlar y va a decir, oye, verdad, mi hijo tiene razón. Sí, entonces, pero es que
1: el hijo, el hijo se convierte en un mensajero, porque lo que, lo que me dicen por aquí y lo que me dicen por allá, yo tengo que, yo soy como el canal, el canal que une a esa relación, porque entre ellas se tienen que tratar bien, porque la suegra y la, y la nuera, cuando pierden el respeto una por la otra, es muy complicada la convivencia pelea, en la
0: casa. Pelea de gata.
1: Es horrible, es horrible. Es, eh, imagínate entonces el caso de un varón también que se meta con la suegra porque también pasa y entonces manda a la base se paltó a la suegra entonces, eso es complicadísimo, wow, porque sí. viste que es un bruto, un animal, viste lo que me hizo, eso te lo va a hacer a ti pronto, entonces empieza ese casquillo adicional. Entonces, es bien complicado el hecho de que se rompa la diplomacia entre la suegra y el, 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 el esposo, la esposa. Este es un tema en este
0: caso. muy delicado, porque lógicamente, en el caso de uno, por ejemplo, el hombre, en el caso de la mamá, mi mamá es la suegra de mi esposa, mi esposo, lo que sea, eh, me ponen a pelear entre las dos personas que yo más amo. en la vida entre mi mamá y mi pareja. ¿me Ay, no, hay que
1: decidir, hay que decidir, pero sí. hay que decidir. Cuando yo digo
0: decidir, no es que usted le va a dejar
1: de hablar a su mamá o le no, va a dejar de hablar a su esposa no, no, no. o se va a ir de la casa y se va a ir con su mamá, que muchos lo han hecho. Claro. Muy, yo conozco matrimonios que se han divorciado por la mamá del tipo, sí. porque el tipo le hacía más caso a la mamá, porque es que el arroz de mi mamá es mejor que el wow, tuyo. No. La comida en general, la, es que mi mamá me plancha mejor la ropa. Entonces, esa estupidez. Entonces, cásate con tu mamá. Te con tu mamá, o sea, huevón, ¿por qué te casaste conmigo? ¿me de claro. Entonces, obviamente, se rompe la relación y se van a vivir con su mamá. Y son esos, esos niños grandes que ya son viejos y todavía viven con la mamá y son la pareja de la mamá para
0: todo. Sí, bueno, ahí no hay nada que hacer, pero lo que lógicamente requiere para que esto no nos ocurra, porque una de las cosas que yo siempre digo acá en Demasiado Transparente es que nos gusta que a pesar, y a, además que ustedes se rían con nosotros, aprendan. Y uno diga, sí. mira, yo crecí con Oscar y Beto que nos dijeron estos consejos. <risa> sí. Uno tiene que también, si por ejemplo en este, en este triángulo amoroso que existe, está la suegra, está mi pareja y estoy yo. Uno también tiene una responsabilidad en Decir, mira, yo no me voy a calar esto si yo tengo a mi pareja que no es capaz de poner en su lugar a la suegra, a su mamá, me tengo que retirar. O leerlo y e intuirlo antes de que uno llegue al matrimonio y no se case. Claro. Porque si ya uno ve, ahí es donde aplica y es importante tener en cuenta el sexto sentido de la intuición. De cuando algo no cuadra, de como nosotros decimos acá en Estados Unidos, o en inglés se dice el red flag, uh -huh. la alerta. Uno dice, mira, esto es algo que me perturba, esto es algo que me molesta, esto es algo que a futuro yo siento que se puede salir de control. Entonces, no es solamente la responsabilidad de la suegra y no solamente la responsabilidad de la pareja de uno. Es también hasta donde uno Va a permitir porque uno tiene valor, uno vale. Claro. O sea, es, es, hablar del amor veto siempre es complicado. Pero tú sabes que hay algo hay algo
1: interesante: eh, eh, nunca uno debería de tener que decidir entre una y la otra. No, no, no. No debería ser, Jamás. debería de haber convivencia. Ya les vuelvo a repetir, yo creo que una de las cosas que puede facilitar la convivencia es usar al, al, al factor común, a su esposo en este caso, o a la esposa, dependiendo de cuál sea, para que. ...le diga a la mamá, o sea, lamentablemente... Sí. ...lo que está mal para que la mamá se controle... Sí, sí, sí. ...y hacerlo indirectamente... Oye, ...a pesar porque... de que hay muchas suegras que dicen... ...claro, tu mamá te está... ...tu, tu mujer te está metiendo casquillo conmigo... ...esa está en mi contra... Pero nunca se lo dice de frente. De qué? frente
0: son una sonrisa así como que... Hipócrita, hipócrita, matar, hipócrita. Pero no importa, pero ahí va. ¿eh? tú sabes que yo estoy acá? Para los que nos están viendo en YouTube, estoy aquí conectando el celular porque yo quiero reproducir un audio de algo maravilloso, de un video increíble que vi la semana pasada en Twitter. En Twitter se hizo viral, la semana pasada, vuelvo y repito, un video en el que está un matrimonio gay casándose, ¿no? Okay. Y las palabras de eh, bienvenida y de bendición del matrimonio la está diciendo el papá de un hijo gay al otro. Voy a buscarlo acá, creo que ya tengo conectado mi eh, teléfono con la computadora, con nuestra broma. Vamos a ver si lo tenemos acá. Okay, un matrimonio... ok, ok, okay ahí perfecto. Va, ahí, va, ahí, ahí está. Ahí está va. Escuchemos. Escuchemos, viste. Eh, escuchen las palabras de bendición en un matrimonio gay entre dos hombres de lo que opina el papá sobre el nuevo esposo de su hijo. Escuchen bien a ver qué les parece. Esto dura 45 segundos. Que Hoy tenemos un matrimonio bien original, de mi hijo y ahora de mi otro nuevo hijo. La verdad es que, ¿qué les puedo decir? Dios nos ha colmado de muchísimas bendiciones porque realmente somos una familia muy moderna, muy linda, nos queremos, nos amamos y nos aceptamos y nos respetamos como somos. Realmente mucha gente a mí en lo particular me ha dicho, ¿cómo superaste esta situación? No, no tuve que superar nada, es mi hijo, es mi carne, es mi sangre, es mi orgullo y yo para mí, mis hijos son lo más sagrado y lo más querido que Dios me ha dado. ¿Qué te parece, Beto? Claro, tener claro, ¿tener un suegro no, como muy, este.
1: Muy bonito. No, no, ese, ese hay que meterlo en, en la casa también. O sea,
0: imagínate tú que tú te cases con tu novio y esas sean las palabras de salutación de tu nuevo
1: suegro. Claro, una, una apertura total. O sea,
0: ese es el suegro que uno debería tener.
1: A todo nivel, no solamente en una, en una, una boda <risa> eh, gay. gay, sino que también en una boda heterosexual debería de, de ser la actitud, porque el papá y la mamá de una persona siempre va a ser el papá y la mamá. Claro. Eso no va a cambiar. Sí. No existe divorcio de Padres, no existe. si sí existe el divorcio de pareja. Claro. ¿Ok? Pero también es bien sabido, y esto es muy importante que lo analicemos, que a tu papá no lo escogiste tú. No. O sea, tú naciste de tu papá y tu mamá y naciste tú. O sea, vamos a decir que fue algo celestial, vamos a decir que, 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 que el universo se encargó, Dios o quien sea, o la cigüeña se encargó de ponerte a ti en esa casa por algo, ¿no? Siempre hay un algo. Pero en realidad, no, tú, tú no dices, bueno, ¿a quién quiere que sea tu papá? Él. Uno, no o sea, eso, uno no los escoge. Uno no los escoge. Pero a tu pareja sí la deberías escoger tú. Claro, esa salvo, es decisión. salvo en algunos eh,
0: matrimonios que son obligados, etc. Salvo etcétera. en algunos países donde los papás de uno nos venden y entonces nos escogen las ah, parejas antes de nacer. Ya,
1: ya, pero ya eso es algo Ajá. cultural. Pero hablando de lo que nosotros vivimos, ¿quién escoge a tu pareja?
0: Tú. Unos, claro. O sea que
1: si tú te vas a meter a vivir con esa persona, la escogiste tú. Por eso es que muchas veces hay. hay, hay hay hermanos que no se llevan bien, pero bueno, ¿qué es que tu hermano y qué vas a hacer. Claro. No lo escogiste tú, entonces por eso te digo, si tú estás escogiendo a tu pareja y hay un rollo que no se puede eh, contener entre tu papá o tu mamá y tu pareja, a quién le tienes que dar prioridad prioridad no es renunciar al otro. No. Prioridad no es divorciarte o divorciarte de tu familia, pero la prioridad, ¿a quién debería ser? ¿Qué crees tú? En tu pareja, a tu pareja, a, a tu, tu, pareja, tu familia, familia, a tu familia. Porque tu familia, la, la familia que tú estás creando a partir de ahora en adelante, esa empieza con esa pareja que tú estás agarrando. no, no es que... No puede ser que mi esposa o mi, o, o mi esposo sea más que mi papá. No, es que no es un problema de comparar.
0: No, no, no. Tampoco es un, un problema de prioridad. No. no de, cada de, como quien de, tiene su, 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 su lugar. Claro. claro. Y vamos a estar eh, claros y eh, Beto, 100% claro en este punto. Nuestros papás llegan hasta cierto punto de nuestra vida porque lamentablemente la vida y la naturaleza humana es que en algún momento nuestros padres van a dejar de existir
1: y nosotros vamos a quedar, ¿me entiendes? Y va a quedar con esa parte que tienes ahí, con tus sí. hijos, con esa pareja. Cuaren, contra... 40 años más, ¿me entiendes? En el mejor de los casos. Entonces, ¿qué hago? Voto lo que tengo, lo que yo escogí a la, a la persona que yo amo porque a mí yo me enamoré de ella porque mi mamá se puso estúpida. No, no.
0: obviamente no. Mi mamá
1: tiene que ser lo suficientemente madura para saber que eso lo escogí yo y que yo quiero estar ahí. Y tiene que aceptarlo. Entonces, ¿quién tiene que aceptarlo? ¿Mi mamá o mi papá? Claro, eh, esas personas que no pueden meterse en la relación de uno. Claro, pero yo tengo que tener madurez emocional también para Poner
0: esto encima de la mesa. Ahora, Beto, y por ejemplo... En es un caso dado de que usted tenga un problema. Vamos a hacer este ejercicio sumamente interesante. Y tú que nos estás viendo, por favor, hazlo. En algún momento de la nuestra Q. vida... No. <risa> la Q, el ejercicio de la verdad. La Q. Okay. Beto, fíjate tú. Eh, quieraslo o no, en cualquier momento de tu vida, más adelante, seremos suegros, ¿me entiendes? Porque vamos a tener hijos tu hijo va a crecer, en algún momento se va a casar y tú vas a ser suegro. ¿Qué pasaría... Eh, si nosotros nos pusiéramos en ese lugar, en el que en algún momento también vamos a ser los suegros de alguien, ¿no? Y vamos a tener nueros y nueras. Y nuestro hijo, a nuestro parecer toma una decisión errada y se busca una pareja que a nuestro criterio no es la correcta porque a lo mejor vemos que es una persona con malos gustos o con mala cultura o que no es la ideal ¿me entiendes? y que puede llevarse a nuestro hijo al infierno Sí,
1: al hueco donde al nada más hueco. nunca vas a poder salir
0: uno, yo supongo que uno debería tener la opinión de decirle mira hijo yo pienso que esa persona no te conviene eh, que considero que no es el mejor candidato para ti o sencillamente la respuesta es no hay que apartarse
1: mm. ¿no? No, 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 no. O sea, eh, en el momento en que está empezando la relación, si tú notas algo sí. que sea tangible, que tú, tú puedes probar que ese algo existe allí, que eso está pasando, obviamente tu opinión es importante. Mira, hijo, tengo algo que decirte. Aquí, aquí yo veo esto. Uh -huh. Ah, bueno, si tú ya no lo quieres ver, es tu decisión. O sea, yo no puedo cortar la libertad. De, la
0: libertad de que él escoja a quién él quiere. O sea que hay que tener, y vamos a sacar esta conclusión de prematuramente, la suficiente mmm, madurez cuando uno es suegro de decir, bueno, si mi hijo a nuestro criterio escoge una pareja que a mí me parece que no es la ideal y se casa, yo tengo que... De Dejarlo libre y que él se meta ese coñazo.
1: Pero, claro, claro, claro que sí. Porque es que quien se va a casar es él, no tú. Claro. Tú quieres no. lo mejor para tu hijo, pero tú no eres el que tiene que escoger. Eso te lo voy a poner con un ejemplo muy fácil. El ejemplo de. Ustedes recuerdan, bueno, todavía todo existe. Porque el
0: problema está en que las suegras, cuando se meten en las relaciones, lo hacen es para proteger a su hijo, ¿me entiendes? Claro, claro. Esa bicha. O
1: porque quieren tener el control.
0: También. También. No tanto para, para, a lo mejor
1: le cae bien la tipa y todo, pero yo quiero seguir teniendo el control. A mí me parece que yo lo hago mejor que cualquier no. persona. Oh, jamás. ellas se convierten como en las esposas de los hijos no, también, no, 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 no. no a nivel sexual, sino a nivel de, de vida cójase a su hijo pues es, es lo único que <ríe> le falta, es lo único entonces pero fíjate, hay, hay, mucha, hay muchos papás sí. sobre todo a, a, bueno, sigue existiendo que por ejemplo, yo no quiero que mi hija eh, se case con un moreno Puede pasar, puede pasar. Eh, o yo no quiero... Eh, que pasaba mucho con, la, con, la, con los chinos en Venezuela, que querían que sus hijas se casaran con chinos. Uh -huh. eh, o, o los árabes querían que las hijas se casaran con hijos de árabes. ¿Judíos con judíos? Judíos con judíos. Ajá. Entonces llega el judío y de repente se enamoró de un cristiano normal, católico, común y silvestre, que no es judío, ni le interesa hacerlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? No, ¿por qué no? Porque es no, ¿Quién escoge a su pareja? Nuestros hijos. ¿Con quién va a vivir esa persona? Nuestros hijos. Entonces, ¿tú por qué te tienes que meter en ese saperoco? Sí. ¿Por qué es negra?
0: ¿Por qué es china? ¿Por qué? Eso sea, no importa. Lamentablemente, el ciclo de la vida... Requiere que tú llegues hasta cierto punto claro. Y dejar y dejar. Ya claro. tu misión como ser humano fue Criar a tu hijo, hacerlo crecer Hacerlo un hombre de bien, darle todos tus valores Pero hay un cierto punto donde Hay que dejarlo ir Claro. Y que él sea feliz, sea claro. feliz a su manera. Como tú te fuiste algún día. Claro. Porque es que no le puedes
1: hacer a alguien lo que no quieres que después te hagan a ti. Sí. Entonces, si tu suegra fue una mala persona contigo, no vayas a repetir ese mismo planteamiento sí. con, con, con cuando sea suegra. No arrastrar
0: eso, ¿verdad? Si tu
1: suegra fue buena contigo y tú crees que eres mejor que tu nuera, entonces, ¿qué haces tú ahí metida? Porque vas a destruir lo que a lo mejor iba a ser tremenda relación. Ahora,
0: hemos pasado casi media hora debatiendo y girando. En torno al tema de la suegra Claro, sí. porque es el principal eh, Pues factor de tres Y el más común Pero es que resulta ser Que las suegras no son El único factor común Tercero que se puede meter En una relación no. Beto de Caires Dime tú ¿Cuál pudiera ser Otra persona y o U otro factor que pudiera meterse en una relación de tres. Amigos
1: o amigas,
0: ese amigo o esa amiga que carga contigo para
1: arriba y para abajo, que no es amigo con derecho, uh -huh. que a lo mejor está enamorado de ti, pero no te lo ha dicho nunca, pero es tu amigo del alma o tu amiga del alma. Muchas veces se sienten celosos cuando tú te metes en una relación y tú terminas tomando decisiones, aunque usted no lo crea, así hay gente tomando decisiones a costilla de lo que a tu amigo le va a gustar o no le va
0: a gustar. Sí, Imagínate claro, eso. pero fíjate tú que ahí la inmadurez no es de tu amigo, ahí la inmadurez es, es de tuya, tuya claro, Correcto. porque Tú te estás dejando influenciar por una persona que amas, porque yo, por ejemplo, amo a mis amigos. Pero si ese amigo, yo le permito tener influencia en mi vida, la culpa no es de él, es mi culpa, que yo claro, no lo reconozco. Claro. Y también la culpa es de mi pareja, en el caso que exista, porque yo lo permito y yo estoy dejando que eso ocurra. Que si ese amigo se está, se está metiendo en su relación, ¿usted qué tiene que hacer?
1: Si acabamos de hacer el ejercicio de mamá y papá. Y usted dice, tengo que escoger a mi pareja, porque de ahí en adelante yo arranco con mi familia. Escoger no es sacar a tu mamá y a tu papá de tu vida, es sencillamente darle prioridad a estar con tu pareja, porque es la que tú escogiste. En la amistad pasa similar, solo que la diferencia es que al amigo también lo escogiste tú. claro O sea, que son dos amores que tú escogiste, que te gusta estar con ellos, pero a lo mejor ellos dos no ligan. Oh. Puede pasar que a lo mejor tú estés saliendo con un tipo ahorita y resulta ser que tu mejor amigo, que siempre anda contigo, no le gusta el tipo. Pues probable que pase, muy probable. Y no se llevan. Y entonces tú, tú sientes que tú no puedes ligar los
0: tres porque cuando los ligas es agua y aceite. Y uno tienes que escoger, ¿verdad? Correcto. Mira, lo que pasa es que el rol de amigo es realmente muy complejo. ¿Por qué? Porque... En el mejor de los casos, hay que ser muy inteligente y fluir, y fluir. Por ejemplo, vamos a imaginarnos el ejemplo de que yo tengo un mejor amigo y a mí no me cae bien el novio o la novia de ese mi mejor amigo. Correcto. Yo se lo puedo decir. No me lo puedo calar. Le puedo advertir todo lo que esa mala persona, según yo, le puede traer a la vida de mi mejor amigo. Pero si mi mejor amigo lo ama, tiene sexo con el rico, la pasa bien, a pesar de que a mí no me cae bien y a mí no me hagan caso de esas advertencias, en el mejor de los casos, uno en el rol de amigo, uno tiene que retirarse. Correcto. retirarse Y esto es muy doloroso porque lamentablemente uno a los amigos los ama, ¿me entiendes? Dice un dicho por ahí, ustedes lo habrán escuchado, que los amigos son la familia que uno escoge. Claro. y uno, uno puede tener relaciones realmente compenetradas en la que lo único que no ocurre es la penetración con un amigo. Claro. Pero si ese amigo deja de preferirte a ti porque la pareja rompió la relación de amistad, lamentablemente Beto... Uno tiene que retirarse.
1: Yo viví eso en, do, en dos casos. Okay. Lo viví de mi lado y lo viví del lado de mi pareja. Claro. En aquel momento, ¿no? Sí, tuve pasado, vuelvo a repetir. <risa> sí, porque tú sabes que hay gente que no le gusta mucho el tema. Pero bueno, fíjense bien. Una vez yo tenía un gran amigo. Amigo, años de amistad, todo eso. Y yo tuve una relación. Empecé, inicié una relación con una chica. No le dije... No le dije No le dije pero porque pero no, no
0: tiene que decir nada Porque no sabía
1: No sabía qué iba a pasar Sin No compromiso. sabía no sé qué Cuando ya tenía un mes saliendo con ella Le dije Mira. Y el pana se ofendió ¿Pero qué es eso? Me dejó de hablar Pero, pero era
0: marico. <risa> <risa> Hasta donde yo sé no
1: pero me dejó de hablar, no, tú me fallaste, ¿cómo tú me vas a ocultar eso? O sea, el tipo, el tipo eh, se empezó a pintar las uñas hablando conmigo, o sea, horrible. Una desubicación total. Eso fue y yo le decía, pero bueno, pero... Eh, no, 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 bueno, dale, pues, que te vaya bien en tu vida, que te cases. Y yo dije, ya vamos. No, pero, eh, eh, ¿Y eh, en qué momento nosotros firmamos algún acuerdo tú y yo de algo? ¿Qué parte de la película me perdí? Sí, brother, o sea, desubicación total. Entonces, obviamente, él quería que a lo mejor yo le dijera, no, chico, no, de... de ¡Vete de aquí, perra, que me voy con mi amigo! No, pues lamentablemente yo escogí por el lado que me gustaba más, obviamente. Mi amigo me caía muy bien, era mi pana, era todo lo que tú quisieras, pero a mí me gustaba, era esta chica y yo quería estar con ella. Tú sabes que... ¡Pum! El,
0: Patada yo, por el rabo le di de una vez, rol no sé, del, ¿qué va a ser? El rol del mejor amigo, uno tiene que asumirlo como es. Y por ejemplo, para mí, que yo tengo grandes amigos que los amo... Por ejemplo, si llegara un, uno de mis grandes amigos a tener una relación que a mí no me convence, que a mí no me cae ese culo por las razones que sea, pero yo veo a mi amigo feliz, como yo amo a mi amigo, tengo que aceptarlo. Si claro. eso lo tengo que aceptar... Y te lo calas. Eh. o no. Y ya quedará de parte de mi amigo pues involucrarme para que yo comparta también esa relación. Pero si no quepo, yo me retiro Yo me retiro. Yo me claro, retiro. Y, y sin ningún tipo de celos Porque yo estoy claro de que mi amigo Siempre va a preferir a su pareja Porque esa pareja le da algo que yo no le doy Que es sexo Por ejemplo,
1: no, no, amor también Pero el amor, el amor de pareja Que no es el mismo amor de amigo El amor de amigo es uno, el amor de pareja es otro Saquemos el sexo Porque hay amigos que, que, que tienen sexo contigo Y tú no estás enamorado, <risa> no estás enamorado de ellos ¿Me no, entiendes? Tú estás hablando de que tú tienes sexo con tus amigos con alguna amiga alguna vez he tenido. O sea, <risa> y yo no me enamoré de ella ni ella de mí. Pero bueno, pero, pero, pero está pasó, bien. pasó. Bueno, después de una noche de copa, una noche loca. Oh, Así bien. decía María Conchita. Demasiado transparente. Claro, o sea, ¿cuál es el problema? Pero el asunto es que eso, indistintamente, tú tienes tu relación con la otra persona. Tú, como amigo, como amiga, no puedes influir en esa relación. Sería terrible. No. Porque entonces va a pasar que. Va, va a terminar uno de los dos saliendo Como salió el amigo mío A menos que te pidan opinión Porque ah, ese bueno, es Amiga, el, necesito un consejo
0: Ese es el rol del amigo claro, No meterse Pero si a usted le piden opinión Hay que darla Eso A mí eso, no me eso. parece Es o sea, más Uno debería ser como el guardián Sí. Hasta ahí como pendiente, quedándose calladito, mira, sin dejar pasar ningún detalle, y solo en el caso de que uno sea requerido para una opinión, ahí es donde uno va Allá a decir Ahí no entra. Ahí es donde, mira, a mí me parece que las cosas no van bien. Claro, claro, claro.
1: La otra historia me pasó al revés. La otra historia, yo estaba saliendo con una chica, empezando a salir con una chica, ella tenía una muy buena amiga, que me imagino que era la amiga de ella de toda la vida, por, por lo que tengo entendido. Y llegó, o sea era, era una cosa tan impresionante Que yo la iba a buscar Y ella la llamaba para decirle que andaba conmigo O la llamaba la amiga para, Y entonces en una de esas que La amiga la llama, como yo no parecía Que no le caía muy bien a la amiga O a lo mejor la amiga estaba enamorada de ella O peor, estaba enamorada de mí claro. No lo sé, porque nunca lo supe En alguna de ellas llegó a llorar Porque la tipa le había trancado el teléfono Porque ella le había dicho que estaba conmigo ¿Y con quién anda, Con Beto. Ok, pum, le trancó el teléfono y por eso se puso a llorar. Una traje de 25 años. Uno de los locos, uno celos los locos que nadie What? se explicó. Entonces yo le digo, bueno, ¿sabes qué? Si tú si tú te vas a poner así, cada vez que tu amiga te llame, cada. Adiós, amigo, goodbye, my friend. Váyase con su claro, amiga. Vaya, claro, vivan claro. juntas. Sí, 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 Vivan juntas. Échale pierna ahí. Y entonces, y, y entonces empezó a llorar por mí. O sea, fue, o sea, la mujer iba a llorar por aquella y, y terminó llorando por mí igualito. Porque claro, es una decisión complicada cuando tú que, quieres tener a esas dos personas bien y uno de los dos rompe la relación. Es muy
0: difícil. Como lo decíamos al principio cuando estábamos analizando el tema de los amigos son un terceros en las relaciones, uno tiene que ser suficiente maduro para saber qué lugar uno ocupa Correcto. en la relación, en la relación amistosa. Saber hasta dónde uno llega. Ahora, fíjate tú que a mí me gusta mucho el, analizar el tema de los amigos porque hay muchos dichos hablando acerca de amigos y dice uno de ellos que la, las amistades son para toda la vida. Uh -huh. Las relaciones también deberían ser eh, orientadas en, ese, en esa meta, pero por ejemplo, cuando estamos conociendo estamos antes de casarnos y todo eso vamos a estar claros que las relaciones pudieran ser temporales. A lo mejor duran seis meses, a lo mejor duran un año, pero al final tú sabes que tú como amigo siempre vas a estar allí. Claro. Entonces sabes como hay que requerir como de un papel un rol bastante maduro en el saber en qué lugar uno ocupa y de sentirse lo suficientemente seguro en el que si las cosas en la relación de tu amigo no van bien calmado, calmado Tú eres su amigo. Siempre vas a estar allí para él cuando eso se acabe. Ahora. Sí, ahí tú tienes una ventaja. Ajá. Como
1: amigo, tú tienes una ventaja porque tu relación... ¿Soy su amigo? ...debería trascender a cualquier, a cualquier tormenta. Claro. En cambio, la relación de amor, bueno, puede ser que te fue infiel, puede ser que ya no te sientes bien con esa persona y tú lo vas a cortar porque ya no quiero estar más contigo sí. a nivel amoroso. Entonces, el amigo tiene las de ganar y, y terminan cometiendo el error de como ponerte a elegir, como que, ay tú sabes que me cae mal ese, ese tipo. Entonces Ya se acabó todo, claro Entonces ahí es donde no está bien Entonces la amistad siempre tiene que prevalecer Y para prevalecer Tú tienes que aceptar que esa persona escogió a
0: fulana o a para ser su pareja. ¿Qué lugar ocupas tú? Y en el mejor de los casos, cuando los años pasen, si, su, si tu amigo se casa con esa pareja y si tú eres buen amigo, mira, a ti te van a dar el título, ah, sí. mira, te van a poner el padrino el de la padrino voz, de la boda, todo, el
1: padrino del chamito, de todo. todo. Vas a ser
0: parte de esa familia de, claro. lo, de la manera que sea, ¿no? Claro. Pero lo que sí es cierto es que hay que tener bastante madurez para saber el lugar en el que ocupamos, ¿verdad? Sí. Ahora, Beto, Analizamos las suegras, analizamos los amigos en el rol de las parejas. De Viene tres. lo mejor, lo que estaban esperando. Viene ¿no? lo mejor. no sé por dónde comenzar, elige tú. <risa> vamos a hablar acerca de los cachos, los amantes o las parejas que son oficialmente de tres.
1: Bueno, vamos con la más fácil que es la de oficialmente de tres. Oficialmente de tres es cuando ambos aceptan, aceptan que esa tercera persona esté
0: ahí. O sea, una, un tri una trieja. O un sea, trío. lo que tenía Tiger King. ¿Sabes qué? King, 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 ¿King Tiger o Tiger King? Tiger King. Tiger King, Ajá. exacto. Si la serie no de Netflix. La serie de Netflix Ajá. de este personaje que bebía los, con, los con los tigres en, tigres. en Estados Unidos. Ajá. Él oficialmente tenía y estaba casado con dos tipos a la misma vez. Claro. Él tenía eso. una trieja realmente.
1: Ah, un menace una cosa
0: rara. Pero fíjate tú qué interesante porque aquí, para que esto ocurra, yo honestamente, más allá de la serie de Netflix... Tiger King, King Tiger. No he escuchado que esto realmente ocurra oficialmente porque es que el tipo estaba casado con los dos a la vez, de verdad. Uh -huh. eh, no he escuchado otro caso en el que hayan parejas o hayan triejas en los cuales, mira, nos, nos hacemos amor eh, en el mismo nivel no haya uno más importante del otro sino los tres ocupamos el mismo lugar ¿no?
1: claro hay, hay, hay relaciones eh, creo que son los musulmanes o algo así que pueden tener los hombres uh -huh. pueden tener dos tres mujeres pero todas tienen que tener lo mismo tanto económicamente como, como a nivel de, 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 de trato. Ahora ¿no?
0: fíjate tú que eh, vamos a tocar este tema porque para los que digan, oh, wow, no, esto, ¿cómo ustedes se atreven a hablar de eso? No, es que realmente estas triejas forman parte de la nueva normalidad del siglo XXI. Claro, Cada claro. vez más vemos más triejas o como realmente lo llaman, las una tienen una relación abierta.
1: Claro, las relaciones abiertas pueden tener un tercero o pueden tener a cuatro, porque también están los swingers uh -huh. que intercambian parejas. Entonces, ah. Son dos pa' dos. Y entonces él, eh, tu pareja se va con la pareja de aquel y tú te vas con la pareja de aquel. Y bueno, y tienen una fiesta y tú, no
0: hay ningún problema. Tú, tú, tú sabes que yo, aquí hablando en serio, aquí un secretico. Yo conozco a una pareja swinger. Ah, ¿qué tal? Yo conozco a una pareja swinger. O sea, son dos, ¿verdad? Uh -huh. la, la pareja casada número uno, la pareja casada número dos. Y ellos... Pero salen los cuatro. Claro. Y tú los ves en las historias de Instagram, lógicamente, porque... Dos parejas de amigos. Eh, son cuatro. Claro. Re, cuatro. Pero resulta ser que no, bebé.
1: Ah. Ahí son, son como 16 son allá adentro. Son como
0: 4 allá claro. adentro. Hacen, hacen todo una, una, un enredo. Claro, y lo más loco es que esto es tan heavy que yo no me hubiese dado cuenta. Y desde las historias de Instagram es muy difícil. ¡Ay! Son muy buenos amigos. Salen los claro, cuatro juntos. Uno,
1: uno tiene una pareja. O sea, yo, yo
0: estoy casado.
1: Yo tengo siempre alguna pareja de amigos que también está casado y siempre salimos no, juntos. No,
0: bebé, en este caso que yo
1: conozco. Salen y comen salen, juntos.
0: Salen y comen juntos. Ah,
1: <risa> Eso, eso, es bien complicado cuando uno te, porque una de las cosas importantes de cuando usted va a tener un trío, o un una, trío, o una, o una o un cuarteto un en parteto. este caso, es eh, una de las cosas que siempre dicen es que no deberían estar eh, eh, pues en la misma onda de ser conocidos y de compartir. Mm -hmm. O sea, no es lo mismo tener un trío con una persona extra, X de la vida que no la vas a volver a ver mañana, a tener un trío con una persona que al día siguiente va a venir a comer para tu casa. Sí, sí, sí. Y que tú le, va, le vas a ver la cara. O imagínate una pareja. O sea, hay que tener cierta... Hay que tener más que madurez. Hay que tener agallas para poder estar ver a tu pareja con el otro que normalmente está en tu casa contigo o que comparte contigo el mismo ya, ambiente. Yo no
0: sé por qué, pero Beto, yo considero que hay que tener madurez. Eso se llama madurez. Duro. Ma hay que duro. Un entendimiento de otro nivel. O sea, quiero que
1: ustedes, ustedes los que tienen pareja, novios o, o esposos, se imaginen esa otra pareja que se la pasa con ustedes que, que sí, siempre hay una Beto, pareja que se la va. pasa con ustedes. Ajá, dime. Eh, imagínese usted que usted vaya y, bueno, sí, vamos a intercambiar las parejas ahorita. Ra, 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 hicieron cero contra pulsero, ta, 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 ta. <risa> ta. Y entonces al día siguiente <risa> vuelven a salir como si nada, a comer y tal. Imagínese usted nada más verle la cara a su pareja teniendo sexo con su pana. Sí. O, o con, con su amigo su amiga y que usted sienta como que, que le está gustando más estar ahí que estar con usted.
0: Bueno, fíjate tú. O sea, Esa es una de las cosas que hay que tener súper madurez. Para, para lo jugar. que los que me están viendo en YouTube y mientras tú hablas, están viendo que yo estoy agarrando el celular y ahí buscando una dirección en específica. Beto, ya nosotros acá en Demasiado Transparente hablamos del Club Velvet. Sí. ya nosotros, ¿En qué episodio? Bueno, no, no, no,
1: no, no. no. ¿O no, lo, lo, no hablamos lo, por lo hemos el hablado aire? nosotros. Ok. Sí.
0: Queremos decirles algo, queridos amigos, para que ustedes vean que nosotros les enseñamos mucho más de lo que ustedes Aprendan, esperan. aprendan. El Club Velvet El Club Velvet Es un lugar acá en Miami Donde la gente va a conseguir Parejas swingers oh, Es yeah. decir, que tú vayas con tu esposa y ustedes decidieron un día, vamos a buscar a dos más. Exacto. Y vas Que a también el... fue el tipo con su esposa y quieren quieren fiesta. Exactamente, quieren fiesta. fiesta y van a conocer entonces este lugar que realmente existe. Y les voy a decir acá la dirección, no sé si pueden verlo eh, acá, eh, los que estoy mostrando en YouTube. Esta es la dirección, el Club Velvet. El Club Velvet se encuentra al lado del aeropuerto de Miami, eh, entre las avenidas
1: 36 y la autopista Palmetto. Por si acaso quiere mandar a volar a su pareja después, tiene el aeropuerto ahí mismo al lado. <risa> <risa> tiene un autobusito que se lo lleva Entonces, Mire, mándamelo para allá Porque ese dicho que va, ese cañón corto Ese no tiene vida Bueno, obviamente,
0: como yo no tengo pareja en este momento No he ido al Club Velvet además, Porque tienes que llevarte tu pareja, ¿no? Claro, no, además te voy a decir que esto es un club heterosexual Esto no es un club gay ah, Esto bueno. es un club donde van Y para entrar tienen que ser parejas Hombres y mujeres, una pareja hetero okay. Entonces tú vas al Club Velvet según Y de verdad me han contado las historias porque ustedes saben que esto no me ha pasado a mí. Obviamente. Entonces tú vas con tu novia, hombre, mujer, y entonces entras, pagas tu entrada y allá ocurre de todo. Entonces puede ocurrir... Hay es, una fiesta hay de la, mucha gente y tú verás
1: con quién, te, con quién tienes esa química exactamente hay Uy, química qué bonito, exactamente ¿no? y entonces por ejemplo puede ser que suena está tú... bien está romántico <risa> me está como agradando yo como y... que voy a
0: llegar a la casa a contar eso y puede ser claro, haga, claro. toma tomen nota entonces ¿qué es la... cuáles son las cosas que pueden pasar en el club belve cuéntenos por ejemplo tú vas con tu pareja hombre mujer y entonces eh, opción número uno, te encuentras otra pareja hombre-mujer y entonces ustedes hacen un cuarteto, ¿verdad? Claro, sea. Un cuarteto. Y entonces ocurre lo que llaman el, el hecho swinger común y corriente, que es que tú te intercambias tu pareja con otra. con otra. Claro, tú puedes estar con tu pareja, el otro con su pareja, y después se intercambia, no hay ningún problema. Exactamente. Okay. Pero las cosas que también ocurren... Todo va bien ahí. La, todo lo va bien. Okay. Pero la, las otras cosas que también ocurren en el Club Velvet es que, por ejemplo, tú vayas con tu pareja mujer, tu Beto, tonto esposo, Uh -huh. Y de repente tú te encuentras con una chica que decidan formar un trío. Un trío, o sea, un trio, exactamente. Una chica de otra pareja, pero la chica es la que se quiere venir. Exactamente, no. entonces tú compartes a tu esposa con una mujer. Opción de trío número uno. Opción de trío número dos, que, que ocurra tipo. que sea lo contrario. Que claro. tú vayas con tu esposa, pero de repente ahí hay un coqueteo, una miradera, una picadera de ojo con otro hombre. Y entonces hagan un trío, dos hombres, una mujer. Uh -huh. Eh, y ocurren muchísimas cosas, Beto, ahí en el Club Velvet.
1: ¿Y qué, ¿Y qué pasa con el otro filma? Fuma. Con el que queda por fuera. No, también participa. Pero, ah, bueno, pero tú dices a nivel de penetración. A lo mejor el otro lo que queda manoseando nada más. Pues no, lo yo no sé qué Porque, cosa, no, porque ¿sí? nu
0: nunca he ido
1: al Club Velvet. Y usted sale de ahí y va para misa. Va para misa, se confiesa. Le dice al cura, báñeme con agua bendita porque yo lo que vengo es del pecado.
0: Exactamente. Porque
1: eh. si hay pecado. Exactamente. <risa> ahí está el pecado.
0: Bueno, el hecho es, queridos amigos, que esto ocurre en la vida real. Y si usted no me cree, vaya a Google Maps y ponga Club Velvet. Bien, y bien, para más información, exacto. está ubicado en la calle 36 con autopista Palmetto, acá en la ciudad de Miami, frente al aeropuerto. ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Qué
1: tal? O sea, <risa> ahí ahí leímos un dato. Pero bueno, volviendo a este tema de los swingers. Y de, y de los tríos como tal, si son parejas swingers que tú no conoces, es más fácil. Si usted le está, usted le, le está metiendo el veneno al cuerpo de meterse a swinger a intercambiar parejas, sí. a que lo que es igual no es trampa, así que si usted va a llevar, yo también voy a dar, punto y final. Si usted le está metiendo a esto, lo, lo que yo veo como más sano mentalmente Ajá. es hacerlo con una pareja así, con una pareja X de la vida que no comparta contigo, que no sean tus mejores amigos. Porque tus mejores amigos, tú los vas a ver en Navidad, tus mejores amigos, tú los vas a ver en San Giving, tus mejores amigos, tú los vas a ver en todo momento y es complicado. Pero es que resulta. Esa ser, relación cuando hay una. una eh, están tan involucrados. Yo no lo veo tan
0: complicado porque tú, si tú sigues el tema de. Cómo funcionan las parejas swingers, tú eventualmente vas a hacer que esa pareja swinger se convierta en tu mejor amigo, en tu mejor pareja amiga. Pero tu mejor pareja amiga para eso. Claro. O sea, esa es la pareja para el swinger. Eso es como el que
1: fuma, tiene sus panas para fumar. Sí. Porque no se va a ir a fumar con alguien que no fuma porque le va a decir... A mí no me gusta Qué eso. Asco. Qué, asco. ¡Qué asco! Entonces, ahí, ahí es una cosa. Entonces, si tú tienes la pareja swinger con la que te gusta estar, chévere. Pero a lo mejor no vas a, a, a integrarte con ellos. O sea, lo complicado es que si tú tienes una relación con esa pareja, una relación extrasexual, digamos, sí, sí. extra fiesta, eso puede traer como consecuencia que tú empieces a llenarte de temores. Porque obviamente vas a empezar a ver que, ok... Mientras estuvimos chéver, pero entonces empieza la risita, la cosita en la cocina, sí, la sí. vaina. Entonces te vas a empezar a decir, ya va, esto ya no es simplemente que intercambiamos parejas. Sí, no. Esto se está
0: convirtiendo en algo raro. Una, una involucración, un involucramiento ahí y donde ya no es. Correcto. Eh, donde hay la traición como tal. Que lo más fácil es hacer un trío. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con los tríos? Claro, siempre va a ser, el, o el tercero va a ser el externo.
1: Exacto. El trío, tú puedes hasta contratar a una prepago para que venga y hacemos el trío o a un prepago en ahora, este caso y es ya terminó la cosa el tipo se fue le pagaron sus reales y se acabó ahora hacer un trío con tu vecino es complicado porque el día que llegue esta tarde a estar en la casa tu mujer no esté y estaba con el vecino tú vas a decir algo está pasando con el vecino ahora
0: la gran pregunta que yo sé que tú tienes en este momento y que nosotros la vamos a responder es ¿estamos de acuerdo con esto? ¿hay que estar de acuerdo con esto? yo pienso que la respuesta Beto es querida es, es realmente muy fácil no hay que estar de acuerdo, sí o no, porque eso no es tu caso, eso no es tu problema, ¿me entiendes? Existen los tríos, existen las parejas de tres, existen los swingers. Brother, no hay que estar de acuerdo, no hay que opinar si a ti te parece, si a ti no te parece. En lo particular, tú puedes tener tus convicciones personales y decir, yo no lo voy a hacer. Ahora, hay que opinar al respecto, hay que establecer una posición pública con respecto a los swingers las parejas abiertas eh, los tríos pana cada quien hace con su vida lo que le da la gana claro. y hay que respetar eso claro lo que
1: pasa es que opinar en un, en un swinger en una pareja swinger es complicado porque yo creo que ellos son hasta más maduros que uno porque ellos pueden separar la parte afectiva del sexo o sea es una, una vaina impresionante ellos pueden separar lo que es simplemente carnal es una diversión es como un, una fiesta que ellos tuvieron y ya y dejarlo así y seguir su vida normal y hasta los complementan más como parejas, separarlo del día a día, del amor, del sentimiento. E y eso no todas las parejas están preparadas Beto,
0: pero eso. yo respondí mi posición. En tu caso, ¿tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con los tríos y las parejas swinger y toda esa gente? Totalmente de acuerdo. O sea, Totalmente.
1: Haga bien. lo que le dé la gana. Haga una orilla en su casa si quiere. Claro, pero... Pero, pero siempre y cuando... Todos estén de acuerdo Exacto Porque si usted quiere hacer un trío Pero su pareja no No la obligue Porque eso va a terminar mal Eso nada obligado funciona Correcto Ahora si los dos están de acuerdo Va a ser un poco complicado Seleccionar hombre o mujer Porque el trío puede ser de un bando Y puede ser del Así otro es. Entonces por lo general la mayoría de los esposos vamos a estar de acuerdo con un trío de dos mujeres, tu esposa y otra más. Pero, ¿qué pasa cuando tu mujer también quiere un trío con otro hombre? Bueno. Entonces, ahí es donde a lo mejor el, el trío está como que aceptado la mitad
0: nada más, la otra mitad no está tan aceptada. No, y lo o sea, otro, Hay que discutirlo bien. Y lo otro que yo quiero que tú te quedes de esta conversación es que... ¿Hay que estar de acuerdo o no hay que estar de acuerdo? Mira, pana, si eso no te afecta a ti como nah. ser humano. Deja que ellos hagan lo que les dé la gana. Tú no tienes nada que opinar sí. allí. Ah, donde sí tenemos que establecer una postura bien rígida. Es eh, si eso me está afectando de alguna manera. O sea, si me está trayendo problemas en mi vida. Si el trío de otro amigo, si la pareja swinger de una persona cercana está influyendo en mi vida, ahí sí hay que establecer una postura. Claro, claro. Mira, esto me afecta de alguna manera. Esto me duele. Esto, no sé. Me, ya mi, mi hijo no
1: te puede ver más. Con, con, con ese trío que tiene ahí por ejemplo porque, porque a cada rato llegas con esa gente porque viven juntos porque viven en una casa al lado y se dan cuenta y hacen esa fiesta y todo el mundo está viendo, coño obviamente yo me estoy complicado. viendo
0: tú te estás viendo perjudicado por eso algo está afectando en mi vida obviamente hay que opinar yo estoy de acuerdo no estoy de acuerdo pero querido amigo si a usted no le está afectando para nada lo que otro ser humano haga con su vida querido amigo que me está viendo usted no tiene nada que opinar allí
1: nada nada ahora eso es cuando el trío o, o ese tercero en discordia, ese tercero es acordado plenamente y sencillamente es una fantasía sexual o es un modo de vida. A, a lo mejor ese no va a influir tanto en su relación porque si es algo aceptado por los dos y los dos quieren tener ese tercero ahí porque, no sé, les da más nota, le da más morbo, le da los llena de, de satisfacciones. Chévere. Pero está el último tercero que vamos a analizar. ¿Cuál? Porque hay otros terceros. Sí. Hay gente que su, su relación... El tercero es el trabajo, el tercero es su profesión, el tercero es... Claro, ya, pero estamos hablando hoy de los terceros, que son personas. Exacto, eso
0: son, esos, esos son factores externos, terceros. Gente
1: que le da prioridad a otra cosa en la vida y no a su relación, y su relación se destruye por eso.
0: Y que, es, okay. eh, tema, es otra cosa.
1: y que es harina de otro costal. Pero está el tercero, que nadie lo invitó, sino uno de los dos nada más, y es calladito, nadie sabe que el tipo tiene. O sea, el tipo o la tipa tienen una relación extramarital, pero súper... Clandestina. oculta correcto ahí ese tercero puede traer problemas a la relación sí o no
0: claro por definitivamente que
1: trae problemas definitivamente porque resulta la amante
0: o el amante por... la ramera la cortesana porque resulta ser que el amante la ramera la cortesana o el tercero Siempre va a querer convertirse En la pareja oficial sí señora. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué resulta ser? Esto es culpable De quien proporciona el cacho ¿Por qué? Porque seguramente Esa relación está sostenida Por una mentira En el que le va a decir Ay, mi amor Yo estoy muy mal con mi pareja este Déjame decirte que esto Mi relación se está acabando Y yo no la amo más Pero estoy teniendo problemas Tienes que aguantarte un ratico Dame chance, dame tiempo Yo me voy a divorciar pronto Tú te vas a convertir En el amor de mi vida Pronto, aguántate Eso en la mayoría de los casos nunca pasa ¿Me entiendes? Claro. Eh, el rol del amante Lamentablemente siempre va a ser El amante, porque si no ¿Para qué te tengo? Porque me das morbo Tener una relación paralela Porque probablemente ese tipo que monta Cacho está muy tranquilo En su casa con su familia Ama a su esposa, ama a sus hijos Ama a su casa, está muy tranquilo En su hogar, pero le da morbo Tener una tercera piedra, pierna Por allí.
1: O a lo mejor no ama a su esposa pero su esposa le da la estabilidad que a lo mejor la amante no le da. Exactamente. Eso también puede ser. A lo mejor no ama a la esposa, pero, pero el hogar lo quiere mantener. Es el parapeto. Quiere mantener eso ahí porque eso es lo que, lo que está correcto. No, y porque esa estructura le gusta. Claro, o sea, está bien, está funcionando. Funciona. Pero a mí me gusta más estar con aquella. Ah, bueno, entonces, ¿pero qué estás haciendo? Eso es no aclararse a sí mismo. Porque hay gente que tiene amante simplemente porque... Porque, por deporte. Porque es bicho. Porque, porque es bicho por, claro. Le gusta, le gusta que claro. le den o, que, o dar por ahí. Claro, porque es huevo alegre. Exacto. Pues. Hay otros que de verdad ya la mujer ya no o el tipo no les da
0: nota y se buscan un amante... Porque quieren buscar notas. ¿Qué hace con ese tipo? No, no, no. Pero vamos a estar claros que la mayoría de los que montan cacho y tienen un amante, una aventura, es porque esa situación les da morbo, ¿sabes? Claro. O sea, les genera una emoción que necesitan vivir. Tengo algo escondido y ¿sabes? Ahora, esa amante yo considero, a lo mejor estoy equivocado, que es una víctima. Porque ha caído en el juego de ese tipo vendiéndole falsas promesas y la quiere o lo quiere mantener ahí escondido mientras el amante quiere realmente o cree en esas ilusiones. Yo, ¿No creo, te... yo creo que la amante, cuando la amante quiere ser tu pareja. Sí. Cuando la amante quiere ser tu pareja,
1: porque hay amantes que simplemente lo que quieren es pasar el rato y ya, ¿no? Bueno. Que, que lo dejan bien claro. O sea, sin
0: justificar esto, porque estamos caminando y aquí nadando en, en aguas turbias. ¿no? Hay, mucha, hay muchas
1: <ríe> cosas turbias Aquí momento.
0: estamos hablando en, en aguas turbias. O sea, si tú, como amante, porque imagínate, tú, que uno fuera el amante. A lo mejor, lamentablemente, uno puede ser el amante de una relación oficial sin quererlo, ¿verdad? Claro. Es eh, eh, eh allí la decisión en la que uno acepta o no acepta la situación. Porque cuando tú comienzas siendo el amante, probablemente al principio no sabes que lo eres, ¿me entiendes? Entonces, puede pasar. A veces sí, a veces no. Pero a lo mejor el rol del que está montando cacho es mantenerlo oculto lo más tiempo que se
1: pueda. Claro, ahí, el, hay, ahí hay varios factores que te van a. a a, a llegar a que de verdad tú
0: eres el otro exact o la otra exactamente uh -huh. entonces yo considero que acá realmente el culpable no es el amante es que el culpable es el que está montando cacho pero que siempre
1: siempre el culpable es el que está siendo infiel porque el amante no está siendo infiel bueno, a, a no ser los que montan cacho de parte y parte, ¿no? O sea, también hay gente que se que, que está casado y se busca un amante que también está casada. Pero, ya es otra cosa. Pero, pero, pero por lo general, la
0: amante o el amante son solteros. Ahora, pero tú sabes... Libres. Claro, libres. Libres. Ahora, ¿tú no consideras que, por ejemplo, esto no lo tienen muy claro algunas esposas y algunos esposos? Porque ponte, imagínate tú el escenario. Yo tengo una pareja. Mi pareja me está montando cacho con un tercero. Entonces, a mí me entra el demonio, se me meten por aquí los cuatro cuatro espíritus egipcios... Y vas a partir al
1: tercero. Y voy a
0: partir es al tercero. ¡No! Tiene que
1: partir a su esposo, o a, a su novio. No,
0: no, 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 no. <risa> Esa tercera persona
1: probablemente no es la culpable de nada, Vale. No juro. Hay unas que sí saben y lo saben todo y son especialistas en destruir hogares. Pero lo cierto del asunto es que yo tengo algo, una, una percepción muy particular de la, de, la, de la amante o del amante. A ver, ¿cuál es? Ellos tienen una ventaja sobre la esposa o el esposo o la ¿Cuál? novia o el novio. ¿Una? oficial. Una ventaja. Que guay. ellos sí lo saben todo. En cambio, los engañados no saben la mitad de la historia. El amante, cuando el tipo anda con su esposa, sabe que el tipo anda con su esposa, porque el tipo le, le tiene que hacer saber, no, es que esta tarde voy a salir con ella porque tengo que hacer tal cosa. Ella está clara. Ahora, el tipo cuando sale con la amante, la mujer nunca sabe que anda con la amante, porque si lo sabe, se destruye todo y se prende candela. Entonces, ¿Quién maneja
0: casi que toda la información? ¿El
1: amante o el amante?
0: Ahora... Lo sabe todo. La, ok, me parece un buen análisis. Claro. Beto, 20 puntos con tu análisis. Y si, es, si eres el amante, ¿de qué te sirve saber toda la información? Si sigue siendo el amante, el tercero, el que Uy, está ahí. Uy,
1: terminas controlándolo todo. Por eso es que más de uno... Controlando su todo. vida por la amante o el amante. Lo sabe todo. Lo sabe todo, sabe tus movimientos, sabe a dónde fuiste, sabe lo que hiciste, sabe lo que tienes Incluso hay amantes que saben más de las cuentas bancarias del tipo y de, la, y, de la, y de la y de las cosas que hace el tipo que la misma mujer Hay amantes que saben de cosas que la mujer nunca o el hombre nunca ha sabido Por eso es que les digo, el rol de amante es maquiavélico Porque tú lo sabes todo y como dominas la verdad entonces puedes manipular a esa persona Como tú quieras
0: Sí, pero fíjate tú Beto Has dado en el clavo Y has descrito muy bien la situación del amante Pero yo en lo particular considero que para ser oficialmente un amante, y diga, yo soy el amante de fulano de tal porque tiene su pareja oficial, hay que quererse muy poco, de verdad, porque yo, ah, bueno, o sea, tienes que tener claro. una autoestima demasiado baja, porque claro. tú entonces estás aceptando una relación en la que siempre vas a estar oculto, siempre te van a mantener ahí en el foso del conocimiento para que nadie sepa, vas a disfrutar de esa persona solamente, escondido en motel Los ratitos, los ratitos. Los ratitos. ratitos uh -huh. y, como que careces de la valentía y de decir, yo me puedo buscar algo mejor a mi vida. Alguien que me dé el puesto que yo me merezco. Ser la pareja oficial de alguien. O sea, tienes que tener una autoestima por el suelo, Beto.
1: Lo que pasa es que cuando tú eres así como la canción de Manalavíos Compartidos, que, que eso es lo que estás describiendo, en el fondo yo creo que a la larga tú crees que en algún momento esa persona va a llegar a ti. No. Pero sí. les voy a decir una no. cosa. Ha pasado, ha pasado que hay personas que han cortado su relación y se han ido a vivir y han tenido una relación con la amante. Pero entonces, la amante o el amante, ahora son los legales. Correcto. Es bien complicado que después de tú haber sido el amante y de saber toda la forma de moverse que tiene ese individuo o esa chica para poder montar el cacho, es muy difícil ahora estar del lado de que tú eres la legal.
0: Siempre va a haber la wow. inseguridad. No, siempre. no, tienes que cambiar la técnica. <risa> Y el que lo hizo una vez lo hace dos, y tres, cuatro. Claro, siempre vas a tener la inseguridad de que Total. si lo hizo conmigo, me lo puede volver a hacer con otra Corre. persona. Mm,
1: complicado. Y, y todas las cosas que tú haces para poder mantener esa relación paritaria, ya te las pilló. Sí. Te tienes que reinventar si quieres volverlo a hacer, si quieres seguir perreando. Ahora, antes de que despidamos, hay eh, la mayoría de las veces cuando hay un tercero escondido, un amante, por lo general la relación se echa a perder. Sí. Ahora, ¿qué sucede cuando hay un tercero, pero tú en tu relación no fallas? Tú sigues siendo tan cariñoso con tu, con tu pareja como siempre lo eres, buen papá, buena persona, no fallas, no fallas a nada ni nada, porque, bueno, porque tu amante te lo permite, te permite que sus tiempos tú puedas hacer todas tus cosas correctamente. ¿Qué sucede cuando eso no pasa? Muchas veces pasa que la mujer se entera de que el tipo tiene un amante, pero... Es simplemente una tormenta y todo se recupera y todo pasa de largo. Porque es que todo lo demás va bien. Porque yo tengo que tirar toda la basura por, por eso. El tipo es débil y todo. Y empiezan como a justificar. Es como, como un síndrome de Estocolmo con tu, con tu secuestrador, ¿no? Empiezan a, a, a justificar y ahí. Mantienen la relación, no importa, me monto cacho, pero no importa. Hay unas que hasta saben que tiene amante y no importa.
0: Bueno, si es no, el, importa. no importa, por la paz del hogar, yo lo permito. Bueno, Correcto. entonces eso está justificado y si es así, es la responsabilidad de cada pareja, pues, de dejarlo pasar y de asumir de que yo me lo calo y punto. Ese es mi esposo y va a dejar, nunca va a dejar de serlo a pesar de que me monto cacho. Pero ya ese es otro tema. Ya, ya ahí es verdad que ese hay es un problema. Tema.
1: Ya es otra historia, pero lo cierto es que siempre un tercero siempre puede incidir en su relación si usted no tiene los suficientes pantalones para poner la línea en la cual yo te permito pasar de aquí para acá.
0: Punto. No, mientras sea permitido, yo pienso que todo está bien. Y mientras usted no le haga daño a nadie. Correcto. Porque eso es lo que sí queremos dejar como conclusión de este episodio. Por favor, no hiera a los demás. Y todos los movimientos que usted vaya a hacer, siempre y cuando sean permitidos por la pareja y estén concorde de acuerdo con los dos todo está bien. Y si es la suegra eso no es para usted, eso se lo está comiendo ella, Ajá. así que lo quieto. Y hablando de historias, por supuesto no se pueden perder la próxima, que va a llegar el próximo jueves, ¿verdad? Claro, así que no se desconecten, no olviden suscribirse aquí a este
1: canal, no olviden darle la notificación y si vas a compartir este episodio, ¿por dónde lo
0: compartes? Por supuesto lo puedes hacer a través de Spotify usted comparte en historias de Instagram y no olviden etiquetarnos porque yo soy arroba Oscar Alejandro. Y yo soy arroba el Betox. Y será hasta el próximo jueves, queridos amigos. Bye, bye.